0: A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Una Una vez me quedé. Y dormido en la playa, y así yo soñé que del cielo bajaba un encanto de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba sobre el mar vivíse y dice una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas de estrellas con esperma llevaban Carrusel de colores, parecían la cumbiamba y de pronto surgió. ¿Qué
1: tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda. Un gusto, un placer reencontrarme con ustedes a todo ritmo. Comienza Buenos Días, Buena Onda. Vamos. ...aquellos que se están despertando recién... ...con nuestro programa, arriba, no sean haraganes. ...vamos, vamos a disfrutar el día... ...el equipo está completo, bien tempranito... ...ya desayunados los tres, eh... ...Ramoncito en los controles técnicos... ...con su fabulosa, su maravillosa, lustrosa, brillante, dorada, con zona atómica... ...con Mirta Susana Lencina caminando para allí, para allá, para atrás... ...quédate quieta muchacha, ya me dio el guión, me lo preguntó tres veces... ...a ver si me acordaba, aquí está el tangazo del día... ...que está el momento romanticón... ...me preparó todo para hoy... ...tengo la noticia principal... ...para arrancar con todo... ...presentación exclusiva... ...de Gate to Uruguay... ...Despachantes de Aduana... ...un saludo grande a Leo... ...que pone al aire nuestro programa... ...dándole ese toque... ...de distinción a nuestro sonido... ...y que la están rompiendo... ...en la rural del Prado... Toda la semana con la clave allí en vivo, en directo, desde la rural del Prado. ¡Vamos! Bien, amigos, comenzamos con los palmeras, ¿no? Cumbia sobre el mar, un temón precioso. ¡Qué jovencito Estaban en el video todos los integrantes de los palmeras, ¿eh? Realmente, ¡qué jovencito estaban! Yo no me acordaba de ellos así tan jovencitos, te digo la verdad. Bueno, vamos a ir a, 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 a lo que Mirta seleccionó como la noticia, acá dice claro, la noticia más preocupante del día. Algo que ocurrió ayer en un lugar de Canelones, del departamento de Canelones, precisamente en Los Cerrillos. Allí ocurrió algo que a Mirta la dejó mal y a mí me dejó peor. Yo quedé pensando, esto no puede ocurrir en el Uruguay, no es para el Uruguay esto, ¿Cómo ocurren estas cosas en Uruguay? ¿Escuchamos el informe? Presenta Gate Uruguay. Son despachantes de aduana. Aquí está, dale. Métale, Ramón, ¿qué está haciendo? Ah, que está la internet lenta, me dice Ramón. Ahora sí. rapiñaron un restaurante ubicado en la ciudad de Los Cerrillos, en Canelones, y dieron de bala al propietario, le metieron un tiro en el pecho, yo no puedo creer esta cosa además golpearon a la esposa, Una, un emprendimiento familiar, que muy conocido en la zona, se sirve muy buena comida, a precios accesibles, había mucha gente, eh, La verdad, eh, no lo podemos creer. Vamos a escuchar eh, el informe que seleccionó Mirta y y volvemos a hablar de ese tema porque realmente es muy preocupante. Tres delincuentes rapiñaron un restaurante ubicado en la ciudad de Cerrillos e hirieron de bala al propietario. También golpearon a una mujer pareja del dueño del lugar. Próximo a las 23.40, la policía fue alertada de una rapiña en un local gastronómico ubicado en la calle Ledesma, casi zorrilla de San Martín. Tres delincuentes ingresaron al restaurante... Uno de ellos fue hacia el sector de la cocina y golpeó con el arma a una mujer de 52 años y luego disparó contra el propietario del local, de 53 años. Este hombre fue derivado a de un centro asistencial en Montevideo y se le diagnosticó herida de bala a la altura del pecho. La mujer presentó una herida cortante en la cabeza. Fuentes policiales indicaron a Subrayado que los delincuentes se llevaron la caja registradora y un celular. Agentes policiales encontraron la caja, abandonada en Camino Cuatro Piedras, casi Ruta 36. Bueno, ese es el informe de lo que pasó, pero fue dramático, la verdad, el momento que vivieron, y yo no puedo creer que estas cosas estén pasando en el Uruguay. Mire qué pasa, hace mucho tiempo, hemos dado informaciones de restaurantes que estaban repletos de gente, y entraron armados hasta los dientes, hasta con ametralladoras, con chalecos antibalas, con todo, con todo, y se robaron todo, y además rapiñaron a cada uno de los comensales, es decir, no podemos ir a comer afuera, hoy no se puede ir a comer a un restaurante que corremos el peligro de eh, ser rapiñados, de que nos roben la, la ropa, la, la, la plata, el celular, todo. ¿Qué, ¿Qué vida quieren que nosotros podamos hacer realmente? Me parece realmente un disparate que estas cosas estén ocurriendo acá en el Uruguay, lamentable desde todo punto de vista ¿eh? En Canilones comenzó el programa de erradicación de basurales, transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad, a partir de acciones de limpieza, educación ambiental control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios seguimos haciendo historia para cambiar el futuro Bien, eh, nos acompañan ¿no? Juan y Juan. mira, Juan y Juan. Ponelo, 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 ¿sí? Juan y, ¿Y cuál elegiste? Eh? ¿La pinta de lo de menos para dedicarme a mí, verdad? No, a... <risa> un día de calor. Qué lindo está. Hace no sé cuántos años tiene este tema y sigue estando vigente totalmente, realmente. Va a hablar Luis Alberto Heber en un ratito en nuestro programa también, ¿eh?
0: <risa> Amor, amor, un día de calor, de sol y mar, me vas a dar tu amor, 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 y yo te voy a amar. Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar, voy a necesitar tu amor, amor, y me lo vas a dar. Día. nos vamos a amar, puede ser mañana, esta noche, mi hermana. Oh oh, oh. Un amor, amor, un día de calor y de quietud uuh, tu amor, tu amor, 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 uuh, si yo mejor De
1: calor, amor, amor. Ayer de tarde, ayer de tarde me, me calenté, la verdad, bueno, eso no es novedad, vivo, vivo explotando, la verdad, vivo a pesar de todo, pero además fue una mezcla, fue una mezcla eh, media rara. Les explico por qué, porque exploté de calentura y a los pocos segundos, prácticamente, estábamos con Mirta, eh, y me deprimí. O sea, me cayó la ficha. ¿Ves cuando algo te cae la ficha? Y vos decís, que, ¿pero qué estoy haciendo? Le explico por qué. Porque vale la pena que esto se sepa, se conozca, se medite. Eh, me llega una información de un colega, un periodista, un querido amigo de Rivera, precisamente de la ciudad de Vichadero en Rivera, y me dice, Jorge, vos sabés que yo no sé qué es lo que está pasando, pero eh, hace tiempo ya que tenemos graves problemas acá en la policlínica de ACE con los medicamentos, me dice, no hay medicamentos, eh, siempre, nunca hay, nunca hay, eh, van a venir, cuando vienen, viene poquitito se van enseguida, pero siempre hay una carencia total de medicamentos en la policlínica de Bichadero. Y yo digo, pero qué pena, porque uno enseguida se imagina muchas cosas, me imagino que ustedes están escuchando, también se están imaginando muchas cosas, como por ejemplo, pobre gente, ¿no? Porque voy a decir pobre gente, hay gente de edad, gente con enfermedades crónicas, que necesitan el medicamento realmente para tener una, por lo menos una calidad de vida más o menos eh, estable, y no tienen el medicamento. Y no pueden conseguir por otro lado, porque miren que el 90% de las personas que van a, a una policlínica de ACE, en bichadero, no tiene para decir, bueno, voy a la farmacia y me lo compro. No, no puede. Entonces uno sufre, uno empieza a pensar y le sale una frase, que creo que nos sale a todos, que lamentable, o otra, que injusticia. Y la tercera es una pregunta, ya no es una frase, es una interrogación. Uno se pregunta, ¿por qué no hay medicamentos en la policlínica de Bichadero? No? ¿Por qué? Es algo tan elemental, eh, porque esto está en la tapa del libro, que lo sabe el ministro de Salud Pública, lo sabe el, el presidente de ACE lo saben perfectamente bien, además de hacer política, además de tratar de ganar simpatías, de hacer una gestión que los potencie hacia otros puestos políticos más adelante, también saben, porque están rodeados de asesores, de médicos, de especialistas, que los medicamentos es fundamental, o sea, están en la tapa del libro de cualquier gestión que en, en las policlínicas y en los hospitales tiene que haber medicamentos, ¿correcto? Entonces, hasta ahí me calenté, ¿correcto? Hice unas consultas con gente nuestra en todo el país, de ACE, de, de mutualistas privadas, de eh, gente que son eh, líderes sociales en distintas comisiones o barriales, y para sorpresa mía me entero que esto está pasando en todo el país, que no es solamente la policlínica de Bichadero que ocurre este disparate, que en gran parte de las policlínicas y los hospitales del país ocurre esto. Y hasta tomé contacto con un jerarca, ¿eh? un jerarca. No puedo decir de dónde, lamentablemente, porque después hay represalias. Si yo, si un director de un hospital eh, da la cara o yo digo, fulano de tal, o fulana de tal, me dio tal información, enseguida hay represaria, lo sacan del forro, porque lo califican de traidor. Y esto no es así. Cuando me doy cuenta que un jerarca me dice, mire Bonica, no hay plata para comprar medicamentos, No hay presupuesto, no hay rubros y esto pasa hace mucho tiempo. Está pasando en todo el país, es un caos. Y cuando rasco un poquito más y quiero saber, vamos a llegar a a los responsables. Porque, a ver, entonces no tiene ninguna responsabilidad el director de la policlínica ni el director de de un hospital, porque no le mandan medicamentos o no le mandan rubros para comprar medicamentos. Y voy hasta el hueso, y llego al hueso, y el hueso es la ministra de Economía y el director de la OPP, Isaac Alfi, que bueno, son los que manejan la plata, y no mandan plata, y no le dan vía libre para la compra de medicamentos, y ahí está la cosa, pero hasta ahí me caliento, después me deprimo. ¿Y por qué me deprimo? Porque estaba... Le digo, Mirta, ¿te acordás cuando vivíamos en Rivera, en el año 2000, que llegamos a Rivera, y uno de los primeros problemas que hubo que que trabajar, investigar, denunciar periodísticamente de Rivera, fue la falta de medicamentos en el hospital de esa ciudad? Y Mirta, sí, sí, me acuerdo todo lo que hicimos, peleamos. Yo me peleé, me peleé a los gritos, a los gritos, con el director del hospital de Rivera, que era el doctor Cairelo, mirá me salió Mirta el nombre, Cairelo, y me acuerdo además también que con Mirta le cerramos el paso en el patio del hospital de Rivera a la ministra que era María Julia Muñoz, y le preguntamos, a ver ministra, doctora, ¿Por qué no hay medicamento? Mire la cola que hay acá. Había una cola con 40 grados de temperatura en pleno enero en la ciudad de Rivera, 40 grados de temperatura. Y había una cola de viejitos y de gente enferma con el papelito en la mano, la receta en la mano, esperando el medicamento. Y y había una sola ventanita que le habían puesto rejas porque la gente ya quería agarrarlos a trompada, porque era entregar la receta, volver la receta para atrás y decirle, no hay. Y nada más, y te tenías que ir, vuelvo a otro día. Entonces dejabas pasar dos días y volvías a hacer la cola, otra vez a 40 grados de temperatura, para llegar a la ventanita con reja, que te decían, no hay. Entonces nosotros con Mirta estábamos recontra, preocupados, calientes, furiosos, y ahí increpamos a la propia ministra y al director del hospital. Y nos comentaron, nos dijeron una boludez, nos dijeron que el problema es que no había más computadoras, que había una sola para la entrega de medicamentos, entonces mientras se chequeaba, demoraba mucho, todo falso. ¿ah? Había una sola computadora, sí. Y con Mirta todavía nos remangamos, sacamos lo poquito que teníamos, compramos una computadora y la donamos al hospital de Rivera y se la donamos a Cairelo, me acuerdo, ¿te acordás, Mirta, cuando la fuimos a entregar, que hasta una foto nos sacaron, y vino la prensa, no sé cuántas cosas, cosas que nosotros no queríamos, queríamos que se acelere la cola. Ahora, cuando escarbé, cuando pregunté, cuando recibí informes reales, me dijeron, mirá, Bonica, ¿querés medicamento? Cruzás acá enfrente, al presidente Viera. Acá está el, el comité... ...de Guido Machado... ...que era diputado del Partido Colorado... ...y en el comité de Guido Machado... ...ahí en Salandí ...y Presidente Viera... ...a una cuadra del hospital de Rivera... ...había otra farmacia... ...había otra farmacia... ...había medicamentos el que quieras... ...entonces ¿cuál era la jugada? La jugada era... ...que no haya en el hospital para que el político en el comité político quede como los dioses entregando medicamentos a sus adherentes o a quienes se querían ganar la simpatía. Y esa es la mierda que yo siempre hablo de los políticos. Esa es la porquería que hablo siempre de los políticos que lamentablemente hacen todas esas barbaridades. Entonces me deprimí porque hace 22 años yo decía lo mismo que estoy diciendo hoy, no hay medicamentos, y estoy cansado que estas cosas pasen, y estoy agotado, y me estoy envejeciendo, criticando, denunciando, implorando, machacando, escrachando a todos esos políticos sinvergüenzas, atorrantes, que lo único que hacen es jugar con la gente, y en este caso jugar con la salud de la gente. Y recabar votos de cualquier manera, hasta con eso, jugando los medicamentos de las persona. Y hoy no hay medicamentos, mira vos, hoy no hay medicamentos en Bichadero, no hay en Tacuarembó, no hay en Rivera, no hay en Salto, no hay en Paysandú, no hay en Canelones, no hay en La Valleja, no hay porque simplemente no liberan la orden que vaya la plata para comprar los medicamentos. Mientras tanto, algunos hasta se mueren esperando el medicamento. Una barbaridad. Qué pasión y qué locura,
0: qué terrible milanesa, es tan zarpadamente inmensa la de este humilde bodegón y con el que soy el jamón, chorreando salsa por la mesa. Con huevo frito y con panceta Se me afloja el mentón Y vos, sushi Y vos, sushi, no existís Sopas para pajaritos Nadie puede ser feliz Comiendo lento y con dos palitos ¿Ajá? A los ronritos como venga Ella es la reina de la mesa La que con mucha mayonesa Me hace emocionar De tan feliz A la mira.
1: Vamos a escuchar ahora a Luis Alberto Heber, me marcó Mirta acá, mi amigo Luis Alberto Heber, que en conferencia de prensa, escúchenlo bien, escúchenlo bien, porque esto merece eh, ser nominado para el Oscar porque la actuación de Luis Alberto explicando que los homicidios subieron un treinta y pico por ciento en el último trimestre es realmente eh, este, algo único, ¿eh? único. No no, no, no no tenga duda, único. Lo escuchamos, a ver si está. Tenemos,
2: eh, números en donde eh, en homicidios hay eh, un aumento de los mismos en lo que va este trimestre, hay un pequeño aumento en hurtos, hay una considerable baja en rapiñas, lo que consolida el trabajo que este ministerio viene haciendo con respecto a la lucha... Eh, contra este delito que tanto aqueja a la población seguimos consolidando la baja en este caso en este trimestre es del 6,3% en eh, violencia doméstica existe un aumento con respecto al año 2021 y se consolida la baja en, en Abigiat el país tiene menos rapiñas y menos hurtos con respecto a los años anteriores que pueden hablarse del 2019 y 2020. Tenemos el 47%, dije bien, si el 47% de estos homicidios se dan por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas.
1: A ver, en ningún momento, dice Luis Alberto, por supuesto, Por gusto, no lo dice, ¿no? Que aumentó un 33% los homicidios. Y destaca, destaca que hubo una baja en rapiñas del 6%, como diciendo muchísima baja tuvimos en rapiñas. ¿Usted se cuenta? Aumentaron los hurtos, aumentaron el 33% ciento los homicidios y lo intenta justificar con que fueron un ajuste de cuentas. ¿Ustedes se acuerdan cuando todos lo queríamos matar al pobre Monomi que en paz descanse, porque él decía que eran ajustes de cuentas y el propio Luis Alberto Heber y toda una casta política? En el Parlamento le caían y le decían de todos, y nosotros aplaudíamos a Heber diciendo que lo que le decía a Bonomi, le decía que no diga disparate, que no busque justificativo, y él ahora viene a justificar lo mismo que hacía con Bonomi. Bueno, este hombre Heber es el que le hizo una interpelación a Marina Nimendi. ...y entre las cosas que le increpó a Marina Arrimendi... ...con total justicia y razón... ...fue que Marina Rimendi haya acomodado en el Mides... ...donde ella era ministra... ...a su propio yerno... ...a su propio yerno... ...y Heber le dijo... Y, ...y Jorge Larrañaga... ...le dijeron... ...¿cómo va a acomodar a su propio yerno en el ministerio? ...y ella dijo... ...no, pero no es mi yerno... ...es un pretendiente de yerno y no sé cuántas cosas... ¿Cómo le vamos a creer a Heber y al Partido Nacional? Perdóneme, Partido Nacional, son todos cómplices de Heber. Que lo primero que pasó cuando asumió Luis Lacalle Pou, a las 48 horas, había un nuevo integrante del Mides, ¿eh? porque al hijo, al yerno de Marina lo echaron a la mierda, por supuesto, y quedó vacía la silla, y esa silla fue ocupada por el yerno de Luis Alberto Heber. Entonces estamos todos locos, todos locos. Heber ahora dice que son ajuste de cuentas, lo que le criticaba Bonomi. Heber acomodó a su propio yerno en el MIDE, lo que le criticaba Marina Nismente. Cuando yo digo que son más de lo mismo, ¿eh? se calientan conmigo, ¿verdad? Se calienta conmigo. Me dicen que soy un renegado social. No, no soy un renegado social. Soy un uruguayo que no aguanta más esta casta política mentirosa y farsante que nos ha llevado a la gran mayoría de los uruguayos a vivir con una indignidad increíble. Sin un mango, sin trabajo o con trabajo de dos mangos que no alcanza para nada. Ese es el Uruguay de hoy, real. El otro uruguayo, el de los acomodados el de los funcionarios públicos ganando un huevo, y la mitad del otro todavía, ¿eh? ese es el otro Uruguay, el Uruguay de la casta, el Uruguay que acomodó a su gente en los cargos y los mete en todos lados, como los 544 cargos de particular confianza que acomodó Luis Lacalle Pou. Una vergüenza absoluta, total, denigrante, desde todo punto de vista.
0: Con UTE, este 2022, tenés un plan. Porque comprando un aire acondicionado clase A, termotanque de 40 litros o más clase A, lavavajillas, secarropas u horno de empotrar eléctrico, UTE te devuelve 2.022 pesos por cada equipo en tu próxima factura. Solamente tenés que comprar el electrodoméstico que desees y registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy. Sumate al plan 2022. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio O hasta alcanzar los 40.000 equipos Máximo descontable 6 equipos por número de cuenta
1: Te desbocaste, Bonica, me dijo Mirta No, Mirta, me calenté ¿Qué querés que haga? Me calenté, es injusto todo eso, es injusto Vamos al momento romanticón A ver si bajamos unos decibeles Porque llega nada más ni nada menos Que Eros Ramazotti. Miren esto, eh Miren esto otra como tú, te lo dedico yo a vos, Mirtita. ¿eh? No hay otra como vos, no hay otra igual. No voy a conseguir. Tranquila, no estoy buscando tampoco, pero no creo que nadie me dé bola a esta altura del partido. A no ser que sea por la plata que tengo, porque hay gente por ahí que dice que yo soy millonario. ¿no?
0: ¿Dónde la encontraré? Otra mujer, igual que tú, no puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Otra otra mujer, otra mujer, desgracia semejante. expresiones que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación.
1: Un tema, ¿eh? Realmente me encantó la elección, Mirta. Me tranquilizó, me tranquilizó, ¿viste? Me bajaste, me bajaste. Faltó el tangazo, hoy no podemos... Me va a matar el viejerío, ¿eh? Ah, los veteranos como yo queremos tangazo, Mirta. Vos me lo pones último en el guión y yo me pongo a hablar y después no hay tiempo, ¿no? ¿Qué iba hoy? ¿Lo tenías, sí? ¿Qué era? Ah, oh, este es bueno. ¡Pone un poquito.
0: La fiesta madrugada. Salir del cabaret es para
1: Carolina Cose.
0: laca dos cuartas de cogote y una percha en el
1: espon, O es para Adriana Peña. Para
0: una nuez, chueca vestida de bebé. No, ni de coqueteando, sube ese nude. Qué pasó? Ahora sí a un gallo desplumado, luciendo al compadrear su cuero picotea. Si no, que sé sí, cuándo no aguanto mal al verla... Qué caro la vi esa... No ¿eh? pensar que hace 10 años...
1: Eh, hace 10 años era fractura...
0: mi locura. Y seguía hasta la traición. Por su hermosura. Mañana lo
1: pasamos completo, ¿eh, Mirta. Este, este, este mismo. Me encantó, la verdad que me gustó. ¿Con qué nos vamos? No queda más nada. Volvemos mañana martes, hoy nos vamos. Saludo a todas las emisoras, todas, ¿eh? Todas las emisoras que toman nuestro programa. El agradecimiento eterno por la confianza de estar con nosotros. ¿Con qué nos vamos? ¿Es dedicado esto, Ramón? ¿A quién es dedicado? ¡A mí! ¿A esto quién lo eligió? Mirta, ¿quién lo eligió? Ramoncito, tenía que ser tenía que ser Ramoncito ojo con lo que hace Ramón porque este puede ser su último programa, puede ser su despedida si usted se pone agraviante o irónico con el jefe del equipo ¿me entendió? ¿lo quiere pasar igual? ¿seguro? no, arrugó, no lo quiere pasar Mirta, ¿lo paso igual? lo paso Ramón, tengo la tarjeta roja acá, la amarilla yo no uso, es roja, directa, cuidado con lo que dice, a ver, póngalo.
0: Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante. La lengua picante, la, la lengua, lengua picante. picante. Dejó la Argentina buscando horizontes. En un viejo barco fue de horizonte. En tierras lejanas, en el buquebú me una, Pensaba Argentina como dos ninguna, Y cara de tramposo y ojos de atorrande. Así que me dice cara de tramposo. Ojos
1: de atorrante. A Torrante será usted que llega tarde siempre. Ramoncito, querido amigo, nos vemos mañana, ¿eh? No falte, el desayuno se sirve a las seis de la mañana, ¿eh? No falte. Mirtita, gracias por todo, un encanto. ¿Qué programa te mandaste, Mirta, eh? Me pasé para el otro lado, me parece, ¿no? Me desboqué. Hablaste mucho, Bonica, me dice. Bueno, Leo, un abrazo grande para ti y toda la gente del Prado, eh, que están con la clave. Hasta mañana, si Dios quiere, que pasen bien. Chao.
0: Sí, sí, sí. regreso, la trajo a su lado. Y a su vieja patria le trajo un soldado, y cara de tramposo y ojos de Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Buena onda, buena onda. Gracias por su participación.